0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. Que son muchas, como por ejemplo pensar, darle al coco, meditar, tomar buenas decisiones y un largo etcétera. El título del episodio de hoy es Incomodidad voluntaria. Si duele, cura. ¿Recuerdas cuando tenías una herida y tu mamá te echaba medicina? Que podía ser, por ejemplo, agua oxigenada o betadines o cosas así. Y tú decías, mamá, duele. Y ella respondía, si duele, es que está haciendo efecto. <ríe> bueno, pues hoy vamos a hablar de un término muy interesante llamado la incomodidad voluntaria. Vamos a ver cuán efectivo es. Eh, antes de nada, antes de continuar, recordar que la semana pasada, bueno, recordar no, porque ya, ya pasó, ¿no? La semana pasada estuvimos de Black Friday. La oferta ya terminó. Eh, tengo que decir que ha sido un éxito, estoy muy agradecido por todo el apoyo. A veces uno se sienta aquí a grabar, ¿no? Delante de un micro y una pantalla y, y no ve lo que hay detrás, pero pero veo que sí, que está teniendo efecto y lo agradezco y espero que esté siendo muy útil. Los comentarios, desde luego, tanto, bueno, sobre todo en el canal de Telegram, que ha sido también un acierto ponerlo e interactuar ahí con, con toda la gente, pues está siendo muy, muy satisfactorio. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Soy consciente de que a veces en el tema del podcast hay gente que lo escucha más tarde. Si es tu caso, no te preocupes. La oferta ha expirado y el curso, como, como había adelantado, eh, subirá de precio. Pero bueno, podemos llegar a, a un acuerdo. Me lo dices y, y no hay problema. Eh, por correo efectividad.de contactar o en el canal de Telegram arroba Jair Amores. Todo seguido. Bueno, pues hablábamos de la incomodidad voluntaria. Este término se asocia normalmente a los estoicos, aunque yo creo que, bueno, creo no, estoy convencido de que esto es algo inherente a la condición humana. Eh, de hecho, está escrito de forma parecida en otros libros, como eh, sin ir más lejos, la Biblia. Séneca recomendaba dedicar varios días al mes a vestirse con ropa barata, comer poco y exponerse a los elementos y preguntarse después, ¿es esto lo que tanto temía? Sí, vemos el, el concepto, ¿no? Incomodidad voluntaria es uno el que la busca. Creo que este concepto está también asociado principalmente a sociedades más o menos avanzadas, en donde la vida es relativamente cómoda. Más recientemente, autores como Nashim Talib ha hablado de la idea de antifragilidad. Parece que nos hemos hecho demasiado cómodos y que tenemos que buscar pues, ese punto de fricción. Para que nuestra, nuestra mente, nuestro cuerpo funcionen bien, debemos buscar estresores de forma voluntaria. Hay también otra palabrita, la hormesis, que nos ayuda a buscar ese punto de estrés necesario para que avance. ¿no? Hablamos de exponerse al frío, hacer ejercicio, comer menos. En este tipo de cosas es fácil ver la incomodidad voluntaria, pero a veces es más sutil y no la percibimos de forma tan clara. Voy a poner un, un ejemplo reciente que me ocurrió hace una semana aproximadamente. Estábamos en un parque en la zona sur de, de la isla, de aquí de Gran Canaria, unos amigos y, y mi familia. Estábamos ahí en una conversación, además una conversación intensa. Eh, bien, eh, nos llevamos muy bien con ellos y estábamos, estábamos hablando de estos temas que, que a veces es necesario hablar, ¿no? Y apareció un... Nosotros estábamos como a la mitad del parque, apareció un chico, un jovencillo, en, en la entrada con un silbato un pito, empezó ahí a, a pitar. Y claro, es que te cortaba la conversación, entonces yo me enfadé, no en plan de risa, claro. Dije, pero bueno, voy a ir allí y le voy a decir cuatro cosas, ¿no? <ríe> no iba a ir a decirle nada. Pero la idea es esa, que, que me estaba poniendo ya histérico, ¿no? Y, y nos empezamos a reír diciendo, madre mía, el, el chico, y no paraba. Yo no sé si es que nos escuchó y ya lo hizo aposta creo que no, ¿no? <ríe> y, y ahí el hombre venga y a pitar y a pitar. Yo no sabía qué es lo que estaba haciendo. Mi mujer fue la que dijo, no, eh, eh, por lo visto está vendiendo helados. Eh, y, y yo pensé, bueno, helados aquí, eh, para, que, para el que no vive aquí en Canarias, aquí todavía la temperatura, y más en el sur de la isla, es buena. Y durante todo el año aquí se puede comer helados sin problema. Y a cualquier sitio, ¿no? Y más hablando hoy de la incomodidad voluntaria. Pero aquí el clima es bastante templado. Y, y nada, y ahí dándole al pito, dándole al pito. Y empezamos a, a conversar sobre eso y dijimos, es que tiene narices, porque Si tan solo, en vez de tanto pitar y molestar, que es lo que está haciendo molestar, se hubiese ido familia por familia, no había un montón de grupos, había varias fiestas, había grupos de, de personas haciendo ejercicio, había grupos de personas en familia, con amigos ahí, los chiquillos jugando, o sea, el parque estaba repleto. Oye, vete familia por familia, ¿cuántos helados hubiese vendido? No, no tenía suficientes helados seguramente para venderlos ahí. Te vas con una neverita de estas con un asa, con una riñonera, eh, esta mochilita que va en la, en la cintura con el dinero, con el cambio para cambiar y te hinchas a vender helado. ¿Por qué no fue? Bueno, realmente no lo sé. Pero probablemente lo que, la conclusión a la que llegamos es la incomodidad voluntaria. No quiso esa incomodidad de enfrentarse a la venta directa, a ir a las familias y decir, hola oh, familia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pasando el día, bueno, mira, tengo laditos a este precio, ¿cuántos quieren? Y se hubiese hinchado a vender, pero esa incomodidad, ese exponerse, no estaba dispuesto. ¿no? Como digo, es un ejemplo que demuestra que a veces esta incomodidad es sutil y también demuestra varias cosas más. En primer lugar, solo si aceptas lo incómodo puedes ver resultados. Esto puede sonar un poco como, bueno, wow, qué categórico, pero dale un par de vueltas, porque es que es así. Si tú no aceptas la incomodidad, no pones a prueba nada, y al no poner a prueba nada, no sabes los resultados que tendría una forma de actuar, porque te quedas con lo cómodo. Otro punto, al aceptar lo incómodo, el nivel de tolerancia sube. Esto quiere decir que te terminas acostumbrando, básicamente, y pasas a un nivel superior, un nivel en el que no hay tanta competencia. Entonces, no es lo mismo una persona que está acostumbrada a sufrir, como por ejemplo, y esto no es incomodidad voluntaria, esto es incomodidad involuntaria, como por ejemplo países en donde ahora mismo la situación está muy complicada, pues ¿qué hace la gente allí? Se busca la vida, se busca la vida como sea. Se exponen, buscan maneras incómodas, pero efectivas de conseguir lo que necesitan, que es el pan para la familia. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Yo lo veo aquí, ¿no? En, en Canarias hay, hay una cultura latina enorme, hay mucha gente de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de, de México, no hay tanto. Bueno, sobre todo estos países, ¿no? Cuba, Venezuela y últimamente también Colombia. Y también países árabes como Marruecos, que, que aunque no tiene nada que ver con lo latino, pues allí la gente también se busca la vida. Entonces, ellos están acostumbrados mucho más a, a los españoles a buscarse la vida, a buscar esa incomodidad que no es voluntaria pero que le da resultados. Entonces, cuando uno está acostumbrado a eso, llega un momento que la tolerancia es mayor y uno está dispuesto a pasar por más cosas para conseguir esa, esa efectividad. Y al mismo tiempo, cuando uno va pasando de nivel, cuando uno es capaz de hacer más que los demás, consigue que haya menos competencia y, por lo tanto, mayor efectividad. Y un tercer punto. Hablamos aquí siempre de efectividad. Vamos a darle la relación. Efectividad implica eficacia, conseguir resultados, pero también eficiencia, gastar pocos recursos. Y aquí puede parecer contrario, ¿no? porque la incomodidad voluntaria duele. Y ese dolor implica normalmente que se están gastando recursos, a veces recursos emocionales, a veces esfuerzo, lo que sea. Pero es que resulta que para conseguir ese equilibrio entre eficacia y eficiencia hay que gastar. Hay que intentar gastar lo mínimo, pero si quieres ser efectivo tienes que gastar algo. La efectividad no es comodidad, la efectividad es eficiencia con eficacia. Yo no creo en el esfuerzo bobo, el esfuerzo este de, de coger una piedra y ponerla allí y después cambiarla de sitio. O sea, hacer por hacer, no. Esfuerzo inteligente y ese esfuerzo inteligente es efectivo. Entonces para lograr el equilibrio a veces hay que gastar, hay que consumir recursos. En general, bueno, hemos visto los tres puntos, ¿no? si aceptas lo incómodo te pruebas y por lo tanto ves resultados, al aceptar lo incómodo tu nivel de tolerancia sube y al final la efectividad implica también esta incomodidad voluntaria porque uno entiende que si pasas por ahí vas a lograr más resultados. En general, ya digo, no, no estoy a favor de una vida de sufrimiento, ni muchísimo menos. Esto es algo que se habló en el podcast prácticamente desde sus inicios, en el episodio Esfuerzo Inteligente, donde comentamos una caminata que hicimos eh, en, en la zona sur de la isla, eh, una caminata tremenda para llegar a una playa escondida y, y ahí hablábamos de ese esfuerzo inteligente. No es, no es simplemente, venga, me voy, me voy a dar de cabezazos contra la pared y verás tú que al final hago un hueco. No, no, es buscar la manera de hacer esfuerzo, pero lo más inteligente posible. No, no estoy a favor del sufrimiento en general, ni mucho menos. Además, creo que no hemos sido diseñados para eso, sino para ser felices. Pero sí creo, estoy convencido de que los retos son buenos, que eso es lo que marca la diferencia. Que en algunas sociedades modernas, en las que una persona de nivel bajo tiene acceso a comodidades que solo tenían los reyes de hace 300 años, es necesario un poco de incomodidad voluntaria. Ojo, para nosotros y también para nuestros niños, que no podemos ponerlos en una burbuja protegiéndolos absolutamente de todo, porque después no van a saber enfrentarse a nada. Y sobre todo, en determinados procesos en la vida, enfrentarse con valor, aceptar, abrazar esa incomodidad, es necesario para sanar. Como decíamos al principio, duele mamá, sí, pero es que esto te está curando. Nuestra mamá ya no está para decirnos eso de si duele cura. Por eso es necesario al menos entender que quizá la opción más efectiva no sea la más cómoda. Nosotros decidimos si tocamos el pito o hablamos con la familia. Pues espero que te haya gustado este tema. Como siempre muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.